0: Porque los jóvenes quieren saber. No podemos decirles solamente, ah, esa música es del diablo, pero ¿por qué? Porque nosotros podríamos decir que todo es del diablo cuando a veces no lo es. Y necesitamos proveer algo diferente a los que están buscando. Así que somos libres de hacer lo que queramos, pero no somos libres de salir y hacer lo que queramos desde el instante que decimos, yo soy cristiano. Quiero darles la bienvenida a la sesión número 8 de 10 en nuestro seminario de música, El dilema de la distracción. Hemos cubierto mucho terreno, ¿verdad? Así que tengo una pregunta para ustedes. La información fundamental que les hemos presentado, ¿les ha ayudado a entender y a escuchar cosas que quizás no habían escuchado antes? alabado sea el Señor. Este mensaje particular se titula, de nuevo, Crescendo, y continuaremos con el movimiento de música cristiana contemporánea en un momento, pero primero oremos. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por permitirnos escuchar esta información. Nos amas tanto para compartir las cosas difíciles con nosotros. Padre, yo mismo he tenido que atravesar por esto y convencerme, y luchar con ello, así que sé lo que mis hermanos y hermanas están pasando. Pido que nos bendigas con el Espíritu Santo, Señor, y que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, aún en nuestras elecciones de música cristiana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hablamos, empezamos en la última sesión a hablar sobre MCC. Y bien, hay cinco criterios que una canción tiene que pasar antes de permitirla en nuestros oídos cristianos. Así que repasemos rápidamente. Por supuesto, tenemos nuestro examen de music. La música debe ser valiosa, debe ser pura, para que el cristiano la escuche. También debe ser espiritual, debe ser inspiradora y debe ser clara. No puede ser trivial, mundana, carnal, degradante, confusa o disfrazada. ¿Amén? De otra manera, deja de ser música cristiana, mis amigos. Puede que tenga la etiqueta, pero eso no la hace cristiana. Bueno, quiero pausar por un momento y hablar sobre lo que a veces consideramos como áreas grises en la música. ¿Saben a lo que me refiero? Porque algunas personas vienen y dicen, «Christian, no escucho nada de eso, ni siquiera la música cristiana hip-hop, no escucho eso». Y entonces comienzan a hacerme preguntas como, «¿Qué hacemos con grupos como Casting Crowns?». ¿Algunos de ustedes escuchó antes de Casting Crowns? Quiero decir, este grupo se está extendiendo por el mundo, ¿y saben qué? El contenido lírico es por excelencia, lo es. Es verdad basada en la Biblia. ¡Sorprendente! Quiero decir esto como, ¡wow! Creo que es inspirado por el Señor. Creo que son un grupo consagrado que ama a Jesús y quieren esparcir su verdad. Sin embargo, hay algunos problemas con la música. Por ejemplo... Obviamente, de manera lírica, la música pasa. Pero el fondo musical no lo pasa muchas veces. De hecho, desafortunadamente... ¿Cuántos ejemplos hemos escuchado, mi amor? Unos 50 de canciones diferentes de ellos. Y solo había unos pocos que no tenían los elementos polirrítmicos del vudú en ellos. Y dije... Señor, ¿por qué los puedes impresionar para escribir esas canciones geniales? ¿Pero por qué la música tiene que estar ahí? Y amigos, ellos no lo saben, yo espero. Yo planifico poder enviarles esto a ellos y decirles que los amo y no los denigro, pero quiero que se eleven más, ¿amén? Sí. Así que escuchemos algunos clips de ellos para ilustrar lo que quiero decir, porque quiero que ustedes los escuchen, ¿OK? Así que el primer clip es absolutamente hermoso, aceptable, pasa sin problemas. Así que el fondo musical y las letras necesitan combinarse. ¿Lo hicieron? ¿Fue ennoblecedor y elevador? Sí, alabado sea Dios. Oración por un amigo. Me encanta. El lenguaje corporal, el motivo... Se adecuó con la canción. ¿No la socavó? Pues lo que el diablo está tratando de hacer es inmiscuirse con todas estas letras hermosas e incluso melodías preciosas y poner todo al revés. El orden se supone que sea melodía, armonía y ritmo, y él los voltea para que sea ritmo, armonía y melodía. Y lo desarregla todo porque sabe que afectará nuestra fisiología, afectará nuestra neurología, también como ya la aprendimos. Escuchemos el clip número 2 Mismo grupo. Muy bien, díganme, ¿cuál era el lenguaje corporal de esta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Agresión? ¿Enojo? ¡Seguro! ¿Se dan cuenta? De repente, fuimos de esta que era ennoblecedora y edificante, y el mismo grupo tiene también enojo y agresión, y sin embargo, están hablando todavía sobre Jesús y cosas espirituales. El vehículo no se adecuó. Tenemos que ser claros con lo que estamos escuchando. Escuchemos una más. ¿Escucharon un motivo aquí? Le está diciendo lo que va a hacer. Muy bien. La canción tenía un motivo. ¿Lo escucharon? Muy bien. Les está diciendo hacia dónde va. La mayor parte del tiempo, ahora, es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. La mayoría de las veces ahora puedo escuchar una canción por solo 5, 10 o 15 segundos, y puedo decirle a un joven muchas veces, porque voy por todas partes, y vienen donde mí con su música. De hecho, una jovencita de 11 años vino recientemente donde mí, en medio de las sesiones, y me dijo, ¿podría escuchar esta canción? ¡Amén! Así que la escuché y le dije, cariño, tu abuela tenía razón, tiene la clase incorrecta de elementos, y ella fue capaz de expresarme algunas de las cosas que probablemente estaban mal con la canción. ¡Aleluya! Así es como debiéramos tener la libertad de hablar de estas cosas porque los jóvenes quieren saber. No podemos decirles solamente, ah, esa música es del diablo, pero ¿por qué? Porque nosotros podríamos decir que todo es del diablo cuando a veces no lo es. ¿Amén? Así que escucharon el ¡Bam! 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 Ustedes tienen que entender. Este último clip se titula, De este a oeste. Oigan. ¡Las letras son fantásticas! ¡Qué mensaje! Y escuchen cómo comienza. ¿Qué? Justo aquí, lo ponen todo al revés. Y pasaron de que el mensaje fuera el punto central y lo pusieron al revés. E hicieron del ritmo el punto central ahora. Y esto ahora es el nuevo formato. Empiezan lento y agradable, atrayendo los corazones de las personas. Y luego, en el tercer compás, lo desarrollan y lo intensifican y lo dejan salir, lo ponen todo al revés, y todos se ponen... Y somos manipulados emocionalmente por la música, y entonces dejamos de escuchar el mensaje de la música, y así empieza aceptable. A veces así es como me crucifican en iTunes, porque uno escucha la primera parte de la canción y dice, oh, es hermosa, y la compra. Y cuando escucha el resto dice, oh, me engañaron, porque fueron en la dirección equivocada con ella. Dije a veces, pues en otras ocasiones puedo sentarme allí y escuchar la canción, y el motivo y el lenguaje corporal es desarrollado a veces en la parte más suave, aceptable de la canción, solo que uno sabe a dónde irá. Así que, amigos, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido acerca de la música en este seminario hasta el momento. Todo lo que... Hemos oído mucho hasta ahora, así que nosotros, aunque nos guste este tipo de música, quiero decir, desearía que ellos, que alguno de estos grupos comprendieran esto, y que entonces pudieran ir y rehacer algunas de estas canciones. Yo sería uno de sus mayores promotores para vender su música, porque algunas de ellas son tan poderosas líricamente, pero el problema es cuando el fondo de la música la socava, entonces llega a ser un problema para el cristiano. espiritual, no carnal. La música religiosa promoverá y acompañará un estilo de vida de piedad y modestia, amén, fomentando el espíritu. No animará actos agresivos o sexuales ni promoverá una conducta carnal. Primera de Juan 2,16 dice, Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Así que aunque tenga una etiqueta de cristiano, o sea una agrupación cristiana, si está provocando los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. La Escritura no los dice claramente. Tito 2.11.12 La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente en este mundo actual relevante. ¿Amén? ¡Amén! ¿Saben cuántas veces he escuchado? Lo oí de nuevo esta mañana. ¿Cuántas veces he oído? Bueno, tengo amigos por aquí, padres que a veces se me acercan y me dicen, «Usted sabe, si no dejo que mis hijos escuchen esta música, no permanecerán en la iglesia». Entonces, amigos, hay algo malo con su caminar, porque la música tampoco los mantendrá en la iglesia. La música los dejará más hundidos en la rebelión. ¿Amén? Esa es la realidad. La música no debe ser la razón por la que vengamos a la iglesia, de ninguna manera. Jesucristo es la razón por la que venimos a la iglesia, y le adoramos. La adoración ha sido puesta tan al revés que ahora se trata de cómo me siento yo en el servicio de adoración. Pues no, la adoración no se trata de mí, sino de Él, de Dios, y nos adentraremos en eso más adelante. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. Eso es muy elocuente. En otras palabras, creo que Dios tiene la música en alta estima. Entiendan, como cristianos hemos de ser representantes de Cristo, y si no somos diferentes que el mundo que nos rodea, no sonamos diferentes, no nos vemos diferentes, no hablamos diferente, ni siquiera nos vestimos diferente, entonces confundimos la idea de quién es nuestro Dios, confundimos la idea de lo que es en realidad el cristianismo. De hecho, los de las revistas seculares no ven ni oyen ninguna diferencia. Veremos algunas de esas citas en este momento. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un corazón que ha alcanzado la humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a Jesús. Así que, sí, puede ser una cruz tener que deshacernos de alguna de estas cosas, y no estoy diciendo que el deshacernos de ellas nos salvará, porque eso no nos salvará, pero ciertamente hará más fácil el ser salvos. ¿Amén? Anthony Campolo al escribir sobre el Festival de Música Cristiana, Creation Fest, escribió esto. Estar en la habitación trasera con muchos de estos grupos famosos, se refiere a grupos cristianos en el Festival Creation Fest. Estar en la habitación trasera con muchos de estos grupos famosos antes de que entren en el escenario es absolutamente aterrador. ¿Debiera ser esa nuestra reputación? Se cree en el centro del mundo por el lenguaje que utilizan y se puede escuchar su odio hacia otros. Sin embargo, cuando llega el tiempo del espectáculo, salen al escenario con, ¡Hola! ¿No estamos juntos en Jesucristo y el amor que compartimos? Etcétera. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben por qué? Porque es una fachada. Es hipócrita. De hecho, aquí hay algo en lo que quiero que piensen. Estos grupos, estos grupos de rock and roll, y estas distintas clases de géneros que están en rebelión, que están en todas estas clases de razonamientos no cristianos, estos grupos están siendo convertidos por su propia música. Bueno, dejemos que el artista Crystal Mayers nos lo diga. Crystal Mayers, en una carta de respuesta a un líder de jóvenes preocupado, Confirma el estilo de vida vil de las bandas cristianas no convertidas detrás del escenario, mientras defiende su propia ignorancia con respecto al uso de una camiseta para su portada del CD. Esta es la portada de su álbum, y pueden ver allí cómo aprendimos anoche. Tenemos este ojo que todo lo ve satánico sobre ella, así que un líder juvenil preocupado trató de contactar a Crystal Mayer y a su grupo y preguntarle a su gente, solo queremos saber por qué hay un símbolo satánico en su álbum cristiano, y no volvieron a saber nada más. Así que este concienzudo líder juvenil en particular dijo, no creo que nuestros jóvenes debieran escuchar esto hasta que tengamos una respuesta, porque quizás Crystal se ha apartado del camino, ¿ok? ¡Amén por líderes juveniles cuidadosos! Así que ella le respondió a este líder juvenil defendiéndose porque ella no era tan mala como estos otros grupos cristianos con los que ella compartía. Porque ella había ido de gira con cientos de ellos, y esta es su respuesta. Una mirada de una persona con información privilegiada de lo que está ocurriendo en realidad en MCC y de cómo están siendo convertidos. Ella escribe... ¿Qué hay de las muchas grandes bandas cristianas con las que he viajado que fuman marihuana y tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres que no son sus esposos y esposas? ¿Qué hay de los cientos de bandas cristianas con las que he estado que miran South Park y maldicen como marineros? ¿Qué hay de las bandas cristianas que ven pornografía? Y ella finaliza diciendo, oro en realidad por ellos y no los critico. Yo estaba como, ¿no sabía que era tan malo? ¿qué está ocurriendo? Estos géneros de rebelión están convirtiendo a los ministros de la música en los vehículos de la rebelión. ¿Esto es serio? ¿Creen ustedes que el diablo sabe lo que está haciendo? ¿Adivinen qué? El diablo ha entrado a la iglesia. Paganismo bautizado ahí mismo. La mayor causa individual del ateísmo en el mundo hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y salen por la puerta y lo niegan por su estilo de vida. Mary Mary, las divas del Evangelio, Mary Mary, hablan del encanto secular, las letras sexuales y sus fans homosexuales. Cuando eres un artista gospel y tu música se reproduce por grandes turnos en la radio urbana con una lista que incluye a Beyoncé y 50 Cent, obviamente, has entrado al mundo de la adoración secular. Con voces feroces, ¿no me parece cristiano? Con voces feroces, ¿les parece que debiera ligarse eso con algo cristiano? Con voces y ritmos urbanos feroces, la sensación gospel. Mary Mary ha evolucionado desde el púlpito a los clubes. Ellas no han evolucionado, amigos. Ellas han degenerado. Una evoluciona de los clubes al púlpito. ¿Amén? Amy Grant. En cuanto a las portadas de sus discos y fotos de publicidad, la revista Ron Stone, y ella es citada aquí, que la retratan como una mujer joven, atractiva y sexy, la estrella del pop cristiano, dice, Estoy tratando de parecer atractiva para vender un disco. Siento que ser una joven cristiana en los años 80 es muy sexual. ¿Qué descubrimos en nuestra historia audible de lo secular que estaba comenzando a promulgarse en los años 80? ¿Qué era? ¡El sexo! Estaba en todas partes. Y la artista cristiana dice que quiere verse atractiva para vender un disco. ¿Amén? Creo que cuando Dios dice, te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, estás mezclando el cristianismo con el mundo, y Dios dice, te vomitaré de mi boca. Dios no puede aceptarlo. Si alguien dice, usted está tratando de ser secular, le digo, por supuesto que sí, ese es el punto. Pues no, ese no es el punto. El punto es servir a Dios donde Él te llame a servir. No es ser secular porque, como descubrimos ayer, que la mente secular no puede contemplar o comprender las cosas espirituales porque las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Sheila Walsh, en cuanto a su nuevo disco, la revista Newsweek, dice que «artísticamente mezclo lo sagrado y lo sexy». Ustedes saben, a veces algunas canciones suenan como escritas para el amante en lugar de Dios. Una chica de 17 años de Texas escribe esto. Me gustaría compartir mi testimonio acerca de mi experiencia con la música rock cristiana. Y amigos, tengo montones de testimonios de jóvenes de todo el mundo que nos dicen, «Miren lo que está ocurriendo en mi vida». Había escuchado esta música por varios años con mis amigos y en las funciones sociales de la iglesia antes de recibir mi propio CD grabado por un artista famoso. La compra de este CD fue el mayor error de mi vida. ¿Por qué sería un error el mayor error de la vida de uno comprar un álbum cristiano? Bajo su influencia, mis convicciones morales comenzaron a disolverse y me involucré en una relación con un chico de mi iglesia, en contra de los deseos de mis padres. Cuando estábamos juntos, escuchábamos la música rock cristiano y rock suave. Todo era sensual y destruyó mis inhibiciones. Sí, eso es lo que pasa cuando escuchamos esas cosas con ese ritmo. De repente uno está como, hola, ¿cómo estás? Así que tenemos a dos jóvenes en un carro, es oscuro, y este joven enciende la música porque quiere que se liberen sus gonadotropinas, las hormonas del sexo. Él no sabe que esto está ocurriendo, pero le gusta cómo se siente, y lo excita, y hace lo mismo con ella, y antes de que se den cuenta, están besándose y todo lo demás. Y sin embargo, les decimos a nuestros jóvenes, consérvense, aguántense hasta el matrimonio pero les dejamos escuchar música que libera todas estas cosas y no pueden evitarlo, sino hacerlo a veces porque la corteza prefrontal, el medio cristiano para filtrar, ha sido removido y ellos dicen, ¿me parece una buena idea? Y luego decimos, oh, ella va a tener un bebé ahora. ¿Hola? ¿Es eso una exageración? No, porque ella misma lo está afirmando. Está ocurriendo por todas partes del mundo. Todo era sensual y destruyó mis inhibiciones. Estoy tan avergonzada de lo sucedido. La música me hizo rebelde y me alejó de mi familia. Doy gracias a Dios que hoy puedo decir que no he escuchado esta música perjudicial desde hace varios meses y siento una libertad que no había experimentado antes. ¿Se dan cuenta? La mentira del diablo es, haz lo que quieras es la mejor manera de vivir, y ella habla del dolor y el quebrantamiento por las malas elecciones que hice, pero ahora que estoy caminando con Dios es cuando siento la libertad. Aquí radica el problema. Vamos a esos tipos de música y algunos jóvenes la usan como una herramienta para pecar y para la promiscuidad, y lo que pasa es que vamos adelante en nuestra experiencia cristiana y decimos, Oh, me siento tan triste ahora. Necesito una canción que me eleve o que me haga sentir más triste, ¿o ¿no saben qué? Necesito sentirme sensual o atractiva, así que necesito encender la música con mi cónyuge para ponerme a tono. Amigos, si necesitamos usar música para alterar nuestras emociones, entonces hay algo que anda bien mal. Si yo necesito algo para estimularme, pensemos por un momento en esto. Si necesito algo audible para estimularme antes de querer estar con mi esposa de manera íntima, ¿cuál es la diferencia si necesito mirar algo para estimularme? ¡No la hay! El punto es que hay algo malo con la relación. Así que, esto es lo que el diablo está haciendo. Él dice, toma mi medicina. Toma mi medicina y ve a medicar el dolor y la pérdida que tienes en tu vida, y esto te ayudará a escapar de tu patética vida por un momento. Solamente toma mi medicina satánica, adivinen qué, nunca arregla nada, así que nos está distrayendo de nuestro Hacedor, quien es el único que lo puede arreglar. Espiritual, no carnal. La música religiosa promoverá y acompañará un estilo de piedad y modestia fomentando el espíritu. No animará actos agresivos o sexuales ni promoverá una conducta carnal. Bueno, escuchemos de nuevo algunos clips. Este en particular, quiero que piensen sobre el motivo. ¿Cuál es el lenguaje corporal de esta canción? Se titula, Te necesito como un huracán. Y aparentemente le está cantando a Dios, Te necesito como un huracán. Yo lo necesito como Señor y Salvador personal, no como a un huracán. Ya tengo suficientes huracanes en mi vida, amén. Muy bien, como un fuego incontrolado, desenfrenado. Imaginen esto. En todas las escuelas y gimnasios cristianos por todas partes. ¿Verdad? ¿Creen ustedes que cuando las personas están escuchando esto, están pensando en Dios? ¡No! Es un montón de pronombres. Te necesito como un huracán. También te necesito, amor. ¿Estoy en lo cierto? En realidad, ese es el lenguaje corporal de esa canción. ¡Oh, te necesito! ¿No necesitamos hablar con Dios de esa manera? ¿Cuál es el lenguaje corporal de esta otra? Cadenas. Quita los grilletes de mis pies para que pueda hacer lo que quiero hacer para poder bailar. Mary, Mary. Escuchen eso. Díganme, ¿fueron atraídos a Cristo? Puede que yo haya interferido con eso también, lo lamento, pero solo trataba de mostrarles. Es tan carnal. ¡Oh, nena! ¡Oh, sí! Uno quiere bailar, no tiene nada que ver con la espiritualidad. ¿Y qué de esta? Ella le canta a Jesús. ¿Cuál era el lenguaje corporal de esa última? Sexual. Necesito dos voluntarios. ¿Le importaría venir conmigo, hermano? Sí, suba aquí, gracias. Muy bien, ¿cómo te llamas? Sean. Sean. Muy bien, genial. Sean, voltéate y quédate parado ahí. ¿Ok? Excelente. Mira adelante. Buen chico. ¿Y tú? Ven, sube. Sí, por favor. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Deciré. Muy bien, deciré. Voltéate, solo mira adelante. ¿De acuerdo? ¡Hey, chica rebelde! Muy bien, mira adelante. Hola. Estoy feliz de que estés aquí. ¿Qué está mal? No te apures. Vuelvo un instante. Hola. Estoy tan feliz de que estés aquí. ¿Cómo te va? Muy bien. Estás sudando un poco aquí. Mira, adelante, todo está bien. Está bien. ¿Se siente incómodo? Dime por qué. ¿Cuál es el problema? Estoy demasiado cerca. Ella tiene razón. Estoy en tu... Estoy en su burbuja. Exactamente. Amén. Estoy en su burbuja. Aquella chica estaba cantando en nuestros oídos. Ella estaba en nuestra burbuja. Amén. Ella estaba en... Esa es la reacción adecuada. Veamos qué ocurrió de este lado. ¿Cómo fue para ti? Claro, ¿era incómodo? Sí, lo fue, por supuesto. Sí. Sí, porque estaba en tu espacio. Y eso no estaba bien. No, porque somos hombres y nos agradan las chicas. ¿Amén? Chócala, excelente. Puedes volver a tu asiento. Pobre chico. Ahí está el punto. No es solo el fondo musical. La melodía puede tener ritmo corporal, la armonía puede tener ritmo corporal, el ritmo en sí puede tener lenguaje corporal, y la actuación vocal puede tener lenguaje corporal también. Así que escuchémoslos nuevamente. Ahora que ustedes entienden, ella está cantando en mis oídos, y ustedes escuchan el susurro ustedes escuchan todo lo que, francamente, uno escucharía en un momento íntimo con su cónyuge. ¿Me están siguiendo? Ahora es más repugnante porque ella le está cantando a Jesús. ¿Entienden el punto? Espero que sí. Quiero darme una ducha. El punto es que la música que escuchamos debe ser espiritual, no carnal, que estimula y tiene esos sonidos. Los ritmos sincopados, polirrítmicos y desacelerados, y tiene el mismo efecto promiscuo, no se parece a o a las hermosas canciones que escuchamos antes. La canción desciende hasta abajo y llega a ser muy gutural, llega a ser baja, vil. ¿Tiene sentido? Oh, espero que estén colocando todas estas herramientas en su caja de herramientas como cristianos. No es solo decir que la batería o los tambores son malos, o oh, no. Algunos seminarios hablan solo sobre eso, pero la música es mucho más profunda que eso. Bueno. Aquella canción era veladamente sensual. Era un susurro sensual e inadecuada, ¿verdad? Todo eso es una técnica del micrófono. Uno se acerca al micrófono y escucha todo. Ahora escucharemos unos ejemplos de música suave, pero no susurrante ni inadecuada. Así que los cantos suaves están bien. Escuchen al final de la canción. ¿Notaron la diferencia? Lo suave está bien. Aún lo apasionado, no apasionado de forma inadecuada, sino de esa forma. Te necesito, Señor. Está bien. Vamos a otro ejemplo. Es una dama que canta más suave. suave, pero es espiritual, no carnal, no es sensual, inspiradora, no degradante. La música religiosa expresará la paz que acompaña la vida cristiana. Si tenemos una verdadera experiencia cristiana, experimentaremos paz. No enfatizará el clamor, la confusión, el escándalo y el alboroto del mundo. Ya tenemos suficiente de eso a nuestro alrededor, no lo necesitamos en nuestros iPods cristianos. Colosenses 3.15-16 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así que una verdadera composición cristiana será a tiempo, reflejará elegancia, armonía y orden de cristianos hábiles tocando para la gloria de Dios. Libro Evangelismo, página 105. El enemigo vigilará estrechamente y aprovechará toda ventaja o circunstancia para rebajar la verdad mediante la introducción de actuaciones indignas. No hay que estimular ninguna de estas actividades. Las verdades preciosas que se nos han dado deben ser proclamadas con toda solemnidad y con sagrado temor reverente. Audio Adrenaline DC Talk. Estas son dos bandas cristianas famosas. Un comentario sobre un concierto de Audio Adrenaline y DC Talk, en la revista Conciencia Cristiana, dijo esto. Un ritmo de bajo pesado extremadamente estridente e incesante. Era la marca predominante para ambas bandas durante toda la noche. Los músicos de Audio Adrenaline agitaban a la multitud al dar vueltas a sus cabezas y saltar por todo el escenario al compás de su música hard rock no había prácticamente ningún autocontrol cerca del escenario. Esta gente estaba extasiada con la música alta. Bueno, el autor no entiende muy bien todo sobre lo que dijo. No es completamente verdad que ellos solo estaban extasiados por la música alta, sino que estaban así porque la corteza prefrontal había sido eliminada. Ese compás moral que tenemos... Y ellos perdieron el autocontrol porque el sistema límbico tomó el control. Recuerdan que el sistema límbico es donde se encuentran las emociones relacionadas a los instintos primarios, donde se encuentra la alimentación, el placer o la fornicación, el miedo y la agresividad. Y si estas emociones no son controladas por la corteza prefrontal, que fue eliminada, desde luego, que no habrá autocontrol, incluso al frente de un concierto cristiano. La música religiosa será completamente diferente, mis amigos. Será diferente de las cosas caóticas del mundo. Esta música que tenemos debe inspirarnos y ayudar al oyente, no debilitar ni degradar ni dañar al oyente. ¿Amén? Se dan cuenta, Dios quiere que creemos música como músicos cristianos que tengan letras excelentes o cosas por el estilo, y no quiere que le pongamos un fondo musical que de hecho dañe a su pueblo. Eso no funciona. P.O.D., Pagadero a la muerte. Una de las historias de mayor éxito en la música cristiana reciente es la del rapcore P.O.D. El rap core es relativamente un nuevo estilo de música que coloca las letras de rap, por lo general gritado, a los sonidos del heavy metal. No es para los débiles de corazón. P.O.D. es bueno en eso, aunque el grupo originalmente había recibido poco apoyo de MCC y un poco de crítica cuando se iba de gira cada año como parte de la Ozfest. Este es un festival completamente satánico, oculto, secular, tenebroso, de música demoníaca, y estos tipos estaban allí, tocando con ellos, y por eso MCC decía, «Oigan, su música es un poco loca. No queremos ni asociarnos con eso». Al parecer, MCC tuvo al menos un poco de valores morales. Les dijeron que no. De repente, P.O.D. estaba en la portada de la revista Heavy Metal y apareció en el más cauteloso MCC, donde el grupo mostró la actitud, «Oh, sí» ahora están con P.O.D., donde estuvieron antes? Así que con el tiempo, debido a que llegaron a ser tan populares, tan grandes, MSC les dijo, «Bienvenidos a la familia». Bueno, adiós a los valores morales. Cristo vino para ofrecernos salvación e inculcar esperanza en nuestros corazones y para darnos paz en medio del clamor, la confusión y la agitación de este mundo carnal caído. Usar palabras o música que se opone a la paz que sobrepasa todo entendimiento es representar equivocadamente lo que Cristo vino a dar, inspiradora, no degradante. La música religiosa expresará la paz que acompaña la vida cristiana. No enfatizará el clamor ni le dañará a ello, ni la confusión, ni el escándalo, ni el alboroto del mundo. Ya hay suficiente de eso. En este clip particular, el primero que escucharemos, se titula Comatoso. Y ustedes deben de entender que esta banda ha encabezado las listas de MCC una y otra vez. La pregunta es, ¿es esto inspirador o es degradante? ¿Cuál es el lenguaje corporal de eso? De nuevo, era ese enojo y esa furia. No quiero vivir, no quiero respirar. Quiero decir, jóvenes cristianos escuchando eso de un grupo cristiano, no quiero vivir, no quiero respirar a menos que te puedas sentir a mi lado. ¿Ah? ¿Se refiere eso a Dios? Aparentemente, según dicen ellos. Bueno. Esto casi le sonará gracioso en comparación. Es mi amigo Derold Sawyer. Gather the roses, the lilies, the pigs. Think of the joys in your life. The briars will wound you. The thorns only grieve. So gather the roses. The lilies, the ¿Es inspiradora? Es completamente diferente y, en verdad, lo que debe ser. Ahora quiero que escuchen estas letras. Es una música hermosa también. Es sencilla, con piano. Quiero que escuchen las letras y contemplen lo que dicen. If the... If you stood beside me, would I do the things I do? Would I think of his commandments and try harder to be true? Would I follow his example? Would I? Look The nine, over me. Amén. No hace mucho me dijeron, justo entre las reuniones, una abuelita me llevó aparte y me dijo, Usted sabe, yo creo en lo que usted ha estado hablando. Y mi nietecita también lo cree. Mi nieta de 15 años lo cree también. Porque ella ve toda esta locura. El poner todo al revés, la locura que ocurre en su iglesia, la iglesia del Nazareno. Y ella dice, creo que me gusta más esta iglesia y creo que empezaré a venir aquí. ¿Se dan cuenta, amigos? Lo que el diablo trata de hacer es tratar de hacernos como el mundo caído de Babilonia a nuestro alrededor, y las iglesias caídas babilónicas en derredor nuestro, y necesitamos proveerles algo diferente a los que están buscando. Tenemos que darles una alternativa, no podemos ser como ellos, porque algunas personas dicen, esto no está haciendo nada para mí, este emocionalismo, esta agitación del corazón, eso no funciona porque cuando salgo no tengo toda esta música, ni el entretenimiento, ni la iglesia, y no creo que Jesús esté ya conmigo. Así que tenemos que ser diferentes como cristianos adventistas del séptimo día, porque si no brindamos la oportunidad, ¿A dónde van a ir si no brindamos la diferencia? ¿A dónde van a ir si no brindamos una alternativa, una experiencia de adoración? ¿A dónde irán? ¿Saben a dónde irán? Dirán, nada de esto funciona. Todo es lo mismo. ¿No? Seamos diferentes. Asumamos la responsabilidad y neguémonos al yo para que podamos glorificar a Dios. clara, no confusa o disfrazada. Es bastante común ahora en este mundo de MCC de ocultar tanto las letras de Jesús que uno no se imagina de quién se está hablando. Así que ahora, la afirmación de que las letras es lo único que importa, y ahora hemos cambiado incluso las letras, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Música secular tocada por un hombre cristiano. La música religiosa contendrá letras e instrumentación que estén llenos de claridad, belleza y dignidad, dignos de la alabanza y la adoración de Dios. El género no enturbiará. Eso significa el tipo de música no enturbiará o confundirá el mensaje. Primera de Corintios 14, 14, 15. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es interesante porque aquí está hablando de cantar, por lo que hemos de cantar de manera que la gente entienda de qué estamos cantando. Esto me encanta. Cuando los seres humanos cantan con el Espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracias. ¡Wow! Así que, donde quiera que tocamos una música especial que glorifica y honra a Dios, los ángeles dicen, «Unámonos, Aquel que nos ha otorgado todos los dones que nos capacitan para ser obreros juntamente con Dios. Espera que sus siervos cultiven sus voces para que puedan hablar y cantar en forma que todos entiendan». No se necesita cantar fuerte, sino con entonación clara, pronunciación correcta y dicción distinta. Dediquen todos un tiempo al cultivo de la voz. ¿Cuántos? Oh, no puedo cantar, así que se equivocó el espíritu de profecía. Todos podemos mejorar. ¿Amén? Amén. Dediquen todos un tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada en tonos suaves, claros, y no con un tono chillón o rudo que ofenda al oído. La habilidad para cantar es don de Dios. Úsenla para su gloria. Christianity Today comentó que las ventas de MCC estaban desplomándose a causa de la falta de compromiso espiritual y letras significativas de los intérpretes de MCC, diciendo: No sabemos incluso cuál es la diferencia. John Steele, el editor de la revista MCC, se quejó de que. Sepan que esta es su propia revista. Algunas canciones cristianas, incluso lo ponen entre comillas, algunas canciones cristianas hoy día están tan encubiertas en términos de contenido espiritual que su significado se pierde para todos, excepto los más imaginativos. Amy Grant. Bueno, aquí está la revista Billboard y Face the Music. Así que están escribiendo en realidad un artículo sobre Amy Grant y aquí lo que incluso el mismo mundo percibe. La única diferencia entre las canciones de amor de Amy Grant y las de Olivia Newton-John es que con frecuencia los pronombres de Grant vienen con letras mayúsculas. Te amo, lo necesito, estás en mi vida, eres maravilloso, y es lo en mayúscula. Puede cantársele a cualquiera. Bueno, aquí hay un clip de una artista diferente con una canción actual de primera posición titulada Hold Me, Sosténme. Ahora, ¿está claro cuando la escuchamos? Quiero que se pregunten si está claro de quién está hablando o diría la revista Billboard lo mismo. ¿Pronombres con letras mayúsculas? ¿Le cantarían ustedes a Jesús de esa manera? Está claro a quién se refiere ella. No, así es como uno quiere salirse con la suya. Uno pasa en realidad desapercibido porque es un artista cristiano y solo usa pronombres y puede hacer cualquier clase de música que desee, incluso a veces traspasa el mercado secular porque, francamente, las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Uno nunca pensaría que ella está hablando aún sin discernimiento espiritual sobre Dios porque, en primer lugar, el fondo musical tiene una clase diferente de lenguaje corporal, ¿cierto? Christianity Today escribe, «Muchos cantantes han suavizado su mensaje cristiano en un esfuerzo por apelar al mercado secular. Sin embargo, muchos dicen ahora que esta práctica ha dañado su credibilidad con el público cristiano, mientras que debilita su impacto en los clientes seculares. Por lo que, este es el punto. Cuando rebajamos nuestras normas, nadie gana. Los cristianos no ganan. Francamente, la música cristiana es para los cristianos. Los cristianos no ganan, y el mercado secular no gana porque tenemos que suavizarla tanto para que la pueda disfrutar en realidad. Si no suavizamos la música, suavizamos el mensaje. El periódico Birmingham News escribió después de asistir a un concierto de Michael W. Smith, «Si uno no estuviera familiarizado con la posición de Michael W. Smith en el mundo de la música cristiana contemporánea, es posible asistir a uno de sus conciertos y salir sin enterarse. Yo no escribí eso». Las noticias seculares lo hicieron. También él dijo al periódico The Wall Street Journal, ¿pueden creerlo? Y cito, «Sé que si soy demasiado obvio de mi cristianismo y hablo de Jesús, no tendré éxito. Pero bueno, no soy un evangelista, soy un cantante». En un sitio de blog que discutía sobre los artistas de MCC, estalló una discusión. Y empezaron a hablar de estos álbumes seculares que hay por ahí, y hubo algunos jóvenes que expusieron muy bien sobre el tema. Así que pensé que traería su discusión por blog para que ustedes vieran lo que ellos escribieron de hecho. He aquí lo que dijo el primero y cito, «Toda la vida de un cristiano es sagrada o dedicada a Dios. Para los cristianos, ninguna área es secular o religiosamente irrelevante». ¡Amén! Lo que me molesta es cuando los músicos tratan de distanciarse de Jesús en un esfuerzo por parecer más relevantes a los no cristianos. Los que dicen, soy un músico, no un misionero, lo han entendido mal. Todos somos misioneros. Después de todo, Jesús hizo saber que atraería a la gente a sí mismo cuando fuera levantado, no cuando estuviera escondido debajo de un cajón. Otro joven comentó en el mismo blog, declaró, «Es bueno para nosotros que practiquemos el discernimiento de lo que escuchamos y lo que apoyamos con nuestros dólares. Los músicos son de hecho responsables ante Dios por lo que producen, y somos responsables ante Dios por aquello a lo que nos exponemos y por lo que hacemos posible a través de nuestras finanzas. Está bien no condenar, pero también es preciso juzgar por nosotros mismos ¿Dónde van nuestro tiempo y dinero? Estos son jóvenes de parte de Dios. Me encantan. Michael Cart comenta de la condición de la música que MCC usa. Las letras de un buen número de las canciones no dicen nada en concreto cristiano. Pueden tener algún mensaje moral, pero un montón de las grandes canciones no son claramente cristianas. ¿Qué ocurre con el mensaje cuando empezamos a llevar la música a tantas personas como sea posible? Bueno, hay una parte esencial del Evangelio que nunca va a vender. El Evangelio es buenas noticias, pero también es malas noticias. ¿Usted es un pecador y está sin esperanza? Esa es una parte del mensaje también. Y si eso se quita, y con frecuencia lo es en la música cristiana, deja de ser el Evangelio. Amén. Hay algunas personas que están interviniendo y diciendo, «Tenemos grandes problemas aquí». Así que tengo una pregunta. ¿Tomamos drogas para ganar adictos a Cristo? Nunca. ¿Usamos lenguaje grosero para dar testimonio a los que maldicen? No. ¿Robamos para identificarnos con los ladrones? No. ¿Sacamos fotos lascivas para presentar a Cristo al pornógrafo? No. Entonces, ¿por qué usamos la música carnal para obtener la atención del mundo? Piénsenlo. Clara, no confusa. Si en cualquier momento estamos escuchando una canción y comienza a alejarnos de Dios hacia el músico o a la canción o a la manera en que está hecha, es un problema. Amén. Porque nuestra música debe atraernos hacia Dios y glorificarlo. Así que si en cualquier momento se encarga de alejarnos de Dios en nuestro pensamiento, eso es un problema. Ahora les tocaré un clip, un popurrí. Y quiero que se pregunten si esta música es religiosa, si tiene las letras adecuadas. Si tiene la clase adecuada de instrumentación, si está llena de claridad, belleza y dignidad, y es digna de la alabanza y la adoración a Dios, o ese género es turbio y confunde el mensaje. Esta canción en particular, puedo decirles inmediatamente que líricamente está bien. Causalmente es un himno. ¿Cuán grande es él? ¿Lo han escuchado alguno de ustedes? Así que quiero que piensen, comienza con un hombre cantando, y les diré que empieza suave. Muy bien y pasaremos por diversos géneros con diferentes clases de lenguaje corporal, la misma canción, y al final concluiremos con el tipo que empezó. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Pregúntense si ese género, o el estilo, o el cantante, o el lenguaje corporal los está distrayendo de Dios. Oh, Lord my God, When I in awesome wonder consider all the world thy hands have made I see the star funciona I hear the rolling thunder thy power throughout the universe display so moslo my soul ¿Funciona? ¿Cambiemoslo? Están siendo atraídos a Cristo Ya se fue Tiene gran balance. Está bien. Habrá un cambio aquí. Escuchen. ¿Y qué de este? Todos ustedes suspiraron. No dejen nunca que nadie les diga que la música no importa sino las letras. Hay música cristiana que es de Dios y música cristiana que no es de Dios. Es tan sencillo como eso. La música, qué bendición. Y qué maldición. Porque... El diablo se ha apoderado de una gran cantidad, pero, alabado sea Dios, que él mantiene también de su música en este planeta. Music. Significa valiosa, no trivial, pura, no mundana, espiritual, no carnal, inspiradora, no degradante, clara, no confusa, no disfrazada. Por favor, tomen tantas de estas tarjetas como quieran y pónganla en todas partes. En el 21 manuscript Releases, página 130, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá el qué? La música. En una trampa, debido a la forma como es conducida. La profetisa de Dios vio que, al fin del tiempo, Satanás usaría la música como una trampa, y ella no se refería a las letras, sino que dijo que era debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan, y yo espero que eso haya estado pasando aquí. El Espíritu Santo quiere apoyarlos. El Espíritu Santo quiere ayudarlos siempre. El Espíritu Santo quiere fortalecerlos. Dejémonos de abrirnos a Satanás para que se meta con nosotros, para desviar nuestra atención de nuestro Hacedor, para quitarnos la corteza prefrontal, para colocarnos en ese estado mental alfa, en el que todo entra sea verdad o no. Miramos al pasado y vemos los resultados en el mundo y en la iglesia. Miramos al pasado en la historia y podemos ver cada vez que la iglesia rebajó las normas, no le ganó al mundo, sino que el mundo superó a la iglesia. Hoy en día, cualquier cosa grosera se permite en las iglesias. Hemos adoptado la filosofía de vive y deja vivir. No me juzgues, haré lo que quiero hacer. Y amigos, podemos hacer lo que queramos, esa es la realidad, porque esta vida es tu vida. Puedes elegir salir y ser el mejor satanista en el planeta. ¿Puedes hacerlo? Puedes salir y escoger ser el mejor pornógrafo del planeta. Puedes elegir ser el mejor jugador de béisbol, el mejor actor, el mejor cantante en el mundo. Podemos salir y escoger hacer lo que queramos. Tenemos, ¿el qué? Libre albedrío. Dios no forza a ninguno de nosotros. ¿Amén? No lo hace. Así que somos libres de hacer lo que queramos. Pero no somos libres de salir y hacer lo que queramos desde el instante que decimos, «Yo soy cristiano» es un no rotundo. Eso es legalismo. No, eso es responsabilidad. Sí, glorificar a Dios con nuestra vida, glorificar a Dios con nuestras palabras, nuestra música, con todo lo que nos involucramos, porque si tomamos el nombre de cristianos, entonces estamos representando a Cristo. Somos las joyas de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, estoy representando a un país extranjero, y si represento a este país extranjero con mis sonidos o con cualquier cosa que lo represente, estoy representándolo falsamente. Soy un falso embajador. Soy un falso profeta. Soy agua tibia. ¿Qué privilegio es ser cristiano? Lo es verdaderamente. Es un privilegio y una responsabilidad. Y por la gracia de Dios lo acepto. Un texto bíblico del que podemos obtener mucho valor es este, Proverbios 24, 16. Porque aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal. ¿Se dan cuenta? Todos aquí hemos cometido errores, ¿Verdad que sí? Todos hemos dicho, seré un cristiano, me guste o no. A veces ocurre, porque sabemos que es el camino correcto. Decimos, Señor, transfórmame, te doy el permiso. Como si dijéramos, quítame la corteza prefrontal, llénala y pónmela de nuevo. Está bien conmigo, pero no es así como funciona. Es por medio de las pruebas y las tribulaciones es por medio de caer y levantarse de nuevo. Ven, aunque siete veces caiga el justo, pero no se queda caído, puede caer setenta veces. He estado ahí antes, como lo discutía con un amigo mío anoche. Me decía, ¿cómo hemos estado ahí antes? Hemos hecho esta proclamación y ahora estoy de vuelta ahí de nuevo. ¿Cómo volví ahí de nuevo? Yo sé las respuestas. Tan pronto como decimos, «Señor, necesito tu ayuda. Cristo mismo está viéndonos. Mi Hijo ha retornado», o lo que diga. ¿Acaso dice Dios, «Muy bien, trata de nuevo». No, eso es lo que el diablo nos tienta a pensar acerca de Dios, porque aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse. ¿Y qué si tengo que caer siete mil veces, a la vez siete mil uno, ya no caigo más? ¡Aleluya! Todo el cielo se alegra. Amén. Siete veces cae el justo. Aquí no dice que el justo nunca cae. ¿Verdad? Dice que el justo cae. Y posiblemente más de una vez, más de dos veces, más de tres veces, cuatro, cinco, seis veces, siete veces, pero volverá a levantarse. Recuerden que tenemos la justicia de Cristo cuando la pedimos. Y Él nos hace crecer como los terrenos del rebaño hasta el día, amigos, en que dejemos de caer. ¿Amén? Así que dejemos de escuchar cosas que nos hacen caer, que nos distraen de nuestro Hacedor. ¿Amén? Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, gracias, gracias, gracias por ser quien eres. Gracias por tu carácter, gracias por el amor que nos tienes. Gracias, Padre, porque cuando volvemos donde ti y decimos, Señor, te necesitamos, tú no nos dices, ya era hora, sino, heme aquí, hijo, siempre he estado aquí por ti. Aunque nos alejemos a veces, yo sé, Padre, que nunca estamos fuera del alcance de tus amantes brazos. Te pido que nos perdones por nuestros pecados. Límpianos de la injusticia, Padre. Llénanos con el Espíritu Santo y ayúdanos a tener el valor de seguirte, de hacer solo tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.